0: til en særudgave af Børnebogkast fra Københavns Biblioteker i forbindelse med Børnelitteraturfestivalen Vi Elsker Bøger, som i 2024 afholdes fra den 4. til den 9. marts på samtlige biblioteker i København. Det kan du læse mere om på bibliotekernes hjemmeside eller på Børnebibliotekernes Facebook-side. Du finder links i episodebeskrivelsen. Men altså, jeg hedder Bert Freyheit, og jeg har klippet tre episoder sammen til lejligheden. Festivalens tema er i år... Naturen i børnelitteraturen. I den tredje og sidste samtale mødes børnebibliotekar Julie Ottesen med biologilærer og forfatter Christoffer Jakob Andersen til en snak om læselyst og fagbøger. Og stiller blandt andet spørgsmålet, kan Tissemyr skabe læselyst?
1: Hej og velkommen til. Din vært i dag er mig, Julie Ottossen, og jeg har selv skab af Christoffer Jakob Andersen. Hej Christoffer. Øhm, vil du ikke præsentere dig selv?
2: Øh, jo, det vil jeg gerne. Jeg hedder Christoffer Jakob Andersen, og så er jeg forfatter, og så har jeg fået lov til at komme herinde i dag.
1: Men du er også biologilærer, ikke?
2: Det er faktisk ikke længere. Jeg har sagt mit job op her i sommers. Jeg har været biologilærer i 22 år. Og øh, her til sommer sagde jeg mit job op, fordi nu kan jeg næsten leve af at være forfatter jeg slægt matcher lærerløn på nogen måde, men jeg har en rig kone, så det går lige, håber jeg. Nu må jeg se om jeg næste år skal tilbage i folkeskolen og sige, jeg kunne ikke leve af det alligevel, men nu har jeg i hvert fald taget et år hvor jeg prøver at se om. Jeg kan være forfatter på fuld tid. Det kunne være fantastisk, hvis du kunne lade sig gøre.
1: Okay. Så du lever drømmen. Det kan man sige.
2: Ja, det synes jeg faktisk ja. jeg gør. Det kan også være når jeg går et år, at jeg så tænker, det kan jeg ikke holde ud det her. Nu er jeg er helt alene hele tiden. Jeg vil tilbage og savne mine elever og mine kollegaer. Nu må vi se, hvad der sker.
1: Ja. Okay. Nå, nu er temaet til vi elsker bøger jo. Natur. Ja. Øhm, så har du kombineret øh, biologi og det at skrive bøger?
2: Det har jeg jo. Så øh, jeg har jo øh, skrevet øh, ja, fem øh, bøger omkring dyr, og så kommer der en ny en. Øh, holdt, vi, ja, ellers er den lige kommet, det ved jeg ikke. Øh, jeg har skrevet en om myre også, som kommer. Det er sådan først i en serie, som, øh, som der kommer nogle flere stykker af.
1: Okay, der kommer flere. Okay, ja. men øhm, den her myrebog, den øh, skal vi nok sørge for at tilknytte artiklen. Ja. Øhm, så selvom den måske ikke er udkommet endnu, når vi optager. Fordi der skal også lige gå lidt tid, før bibliotekerne får den, og den bliver indgået og så videre. Men vi skal nok sørge for, at den bliver tilknyttet, så man lige så nemt lige kan trykke reservere. Fantastisk. Okay, og, og myre siger du? Ja. Hvorfor det?
2: Det er jo fordi... Jeg vil ikke sige, jo, jeg er lidt, lidt, lidt myrenør det er måske. Jeg har altid været glad for, øh, for insekter og, øh, og myrer. Jeg overvejede faktisk efter gymnasiet at studere insekter på Københavns Universitet, men så tænkte jeg, det kan man jo ikke lide af på nogen som helst måde, så bliver jeg ikke på. Øh, men øh, på seminariet, der er læst biologi, der skrev jeg hovedopgave om myrer, og, øh, og jeg har altid synes, at de er fascinerende og sjove. Øh, og så tænkte jeg, dem vil jeg egentlig godt skrive en bog om. Og så skulle jeg lige overbevise forholdet lidt om det, for disse myrer hvad jeg snakker du om? Altså, de, de er faktisk de, øh, ret fantastiske. Og så øh, har jeg også ikke skrevet sådan en, en klassisk fagbog, fordi at jeg skriver om mest til børn, og de gider ikke at læse om, hvad insekter er, og hvordan man grupperer dem og sådan nogle ting. Så jeg har ligesom prøvet at tage alle de ting ud, som jeg selv synes øh, var fascinerende og sjov, dengang jeg var ung. Øh, altså sådan noget med myrer der kan springe sig selv i luften og, og den slags ting. Ikke? Altså alle de ting, der er rigtig fede, har taget med. Og så har jeg henvist i bogen til, at hvis man vil vide de der mere faktuelle ting der, så må man tage en, en rigtig myre bog og læse den der.
1: <laughs> okay, så øhm, en bog for ligesom at kickstarte børns interesse, måske?
2: Ja, altså både øh, hovedgrunden, det er grunden til at skrive de fleste bøger. Det er for, at jeg kan jo lokke nogle børn til at læse, fordi at, øh, jeg synes, det er fantastisk med børn, der læser, og... Øh, af den tid, jeg var lærer fandt jeg ud af, at det var der færre og færre børn, der gad at gøre, og man skal virkelig ramme dem et eller andet specielt. Øh, men jeg lavede også mærke til, at mange af drengene de faktisk godt kunne lide fagbøger, og nogle af dem bedre lide fagbøger end øh, en sådan noget fiktionsnød. Og mange af dem kunne godt lide sådan noget lidt spændende. De gad faktisk godt at høre på mig øh, i biologi biologitimerne, når jeg snakkede om, om mærkelige dyr, der kunne andre øh, der kunne mærkelige ting, frem for når jeg snakkede om fotosyntesen. Det synes jeg ikke altid var lige så spændende. Øh, så tænkte jeg, jamen, nu prøver jeg så at skrive en bog om myrer med alle de ting, som er virkelig fede og virkelig sjove. Og så håber jeg, at øh, for det første ikke få nogen til at læse, men måske også interessere sig for både myrer og også bare naturvidenskab, fordi jeg er også naturvidenskabslæger.
1: Ja, men jeg kan jo kun støtte op om, at flere børn bør læse, og at det skal være sjovt at læse. Øhm, men hvordan, altså, hvordan skriver man så sjovt til børn i en fagbog? Ignorerer man fakta, eller hvad gør man? Nej,
2: nej det, går, det håber jeg bestemt ikke har gjort. Øh, jeg har ikke... Jeg tror ikke, jeg har ignoreret fakta, øh, men man kan jo altid... Man finder hele tiden ud af, af nye ting, og, øh, og så finder man jo også ud af, når man, har været, når man kommer op på et vist niveau i øh, naturvidenskab, at tingene ikke er helt så faktuelle, som man troede. Altså, jeg troede, det var ligesom matematik, at der kun var et svar på alt Men jo mere du, du ved om noget, jo mere uenig bliver forskerne om forskellige ting og sådan nogle ting. Ikke? Og så har jeg at man nogle gange i den her bogserie at tage øh, noget faktor, som ikke alle er enige om, og som muligvis øh, ikke er 100% øh, sandt. Det eneste er, sådan, er lidt noget, der. jeg har skrevet, at, øh, at hvis man vejer, tager det der hedder biomassen, som er sådan en kedelig ord for, hvor meget, meget alle er det dyr. Øh, så var myrer er der nogen, der regnede af dem, der er flest af. Og det tog jeg med i min bog, for den handler om myrer, Men der er så senere nogen, der har sagt hvor vi lige ser de tal. Og så dem, der har regnet det ud, har så brugt, at øh, man ved jo ikke, hvor mange myrer der er i hele verden. Man har ikke tal, men det kan man ikke. Så man må lave nogle beregninger, så ser man et eller andet sted her herimellem. Og så ved man heller ikke, hvor meget vejer en myre i gennemsnit. Man har ikke vejet dem alle sammen, så det er også et chus. Så dem, der har regnet det ud, har så taget den højeste af begge tal og ganget dem sammen. Og så er der flest myrer i hele verden. Ikke? Og der er der nogle andre, der har sagt, at det, okay, det er en myrebog, og der er nogle forskere, der har regnet ud, det kunne være rigtigt det her. ikke? Der er en større for, at det kører, men det synes jeg bare var lidt kedeligt at skrive sig. Nå. <laughs>
1: læg det, læg det Ej, okay, det er lidt sjovt, for jeg ville egentlig tænke, det var nemmere at tælle køerne, end... Øh...
2: Ja, mennesker, det, altså, køer, mennesker og, og myrer er helt klart, det er en af dem. Det er okay. de alle enige om, ikke? Amen. Hvor vi så ligger henne præcis, det er jo svært, fordi vi, du, selvom man kan tælle køerne, så kan du ikke gå rundt og veje dem, altså, det ved jeg ikke, og man gør. Jeg ved ikke så meget, om landbrug, om de veje, der skal... Jeg tvivler på, at landmanden står op hver morgen og vejer sin køer. Yeah.
1: Jeg håber, så er du taget har det på, har du ikke? Han har andet at lave. Øhm, okay, men er der overhovedet nok myre til, at man kan skrive en helt bog om øh, Altså sådan arter?
2: Ja, ja, der er, øh, det er også lidt forskelligt, hvad de forskellige siger. Så finder de hele tiden nye. Da jeg researchede til bogen, øh, der var der flest, der mente, der var omkring 14.000 arter. Øh, men jeg har hørt højere tal også. Øh, og man øh, ved jo ikke med sikkerhed, fordi man finder jo hele tiden... Altså, Insekter er så små, og de områder, hvor man undersøger dem, er jo så store, at man stadig på daglig basis finder nye insekter. Og så også inklusive nye myearter, som man opdager. Ikke? Så man kan jo ikke sige det med, med sikkerhed, men der er mange. Det er jo ikke sådan, at man, der er bare tre, fire forskellige slags, eller én slags, som nogen tror.
1: Det er alligevel vildt 14.000 af mange. Okay, men hvordan udvælger man så, hvilke myrer man vil have
2: med i sin bog? Jamen, der tager man jo, så du er udgangspogen i bogen, så tager man det, man synes er, er det bedste. Det, som børn vil interessere sig mest for. Og det ved jeg jo ikke, hvad jeg er. så jeg tænkte, Det, jeg synes er det fedeste. Det vil børnene også synes er det fedeste. Altså, jeg har prøvet at tage ting som som er øh, markant anderledes. Altså det der med, at der findes nogle myrer, der springer. deres forsvarsmekanisme af at springe sig selv i luften. Det, synes jeg, det er alligevel cool. Ikke? En
1: selvmordsmyre.
2: Ja, og øh, der findes myre, som har en, øh, en dør som hoved. Og deres job er bare at stå i døren øh, indgangen til det her myrebo her, og så sætter de hovedet ind og lukker den. Og så kommer der nogle myre, så tapper de en særlig kode på hovedet, og så flytter de så lukker myren ind, og hvis koden er parkeret, så lukker den igen. Og det er dens job, og det synes jeg et eller andet sted er vildt fascinerende, at man bare står der og en dør. Ikke? Så for den slags ting har jeg jo prøvet at, at tage med sådan nogle ting, som jeg synes er, er lidt besjældet og stikker lidt ud. Ikke?
1: Ja. ja, det må være lidt et arbejde at skulle vælge altså mellem. Altså, der må også være en del myre arter, som bare ligner hinanden. Ja, altså, er det
2: er det også. Der som er mange, der kan øh, blive sorteret fra. Øh, der er flere arter, der springer sig selv i luften. Det er ikke kun én art, der gør. Øh, men der har jeg bare taget, at det der er der nogen, der gør. ikke? Øh, så har jeg jo ligesom valgt ud. Hvad for nogen... Altså, jeg ligesom har fokus på, hvad gør de? Og så har jeg også taget nogle ting med, som måske ikke er sådan, de første årekasse så fascinerende, men som jeg alligevel synes er fascinerende, ikke? at myre har brugt landbrug på næsten menneskeligt niveau. Øh, mange, mange... Øh, Tusind år før, at menneskerne overhovedet har gjort det, ikke? Det synes jeg, at bruge sprøjtegift og sådan nogle ting, det synes jeg også... Det tænker jeg måske, hvis man er et barn, så synes man måske ikke, at det er lige så spændende som en selv. i luften, men jeg har så prøvet at pakke det, det, det lidt ind, for jeg synes, hvis man tænker over det, så synes jeg, alligevel det er vildt, altså, ikke? At, øh, også fordi vi føler os så seje, også mennesker, at se, vi kan alle de her ting. Ja, men det der er altså også andre, der kan, ikke? Og det er jo så også det ser an øh, kommer til at handle om, øhm, når de næste kommer, så vælger jeg nogle andre emner ud, og så prøver jeg ligesom at tage det, der stikker mest ud ind. Så, så, så jeg vil gerne have sådan en serie af, af dyr, der virkelig er, er specielle og skiller sig ud fra dem, som man normalt tænker, at dyr er.
1: Kan du afsløre, hvad for nogle andre dyr, du sådan har i Pipeline?
2: Ja, altså jeg har skrevet to bøger, som jeg har sendt til forlaget, nu skal de jo lige godkende. udkendte øh. Det er ikke bare mig, der vælger om på i uge. Det vil dejligt, er andet, Så ville det være så nemt at være forfatter? Det ville være super lidt, ja. ja. Øh, men det næste to kommer til at hedde. hvad kan Den ene kommer til at handle om forsvarsmekanismer, og den, ja. det synes jeg også er virkelig fascinerende, hvad de kan der. Øh, og så kommer det til at være en om jagtmetoder. Og der er selvfølgelig ikke sådan noget med, at de bare løber fra hinanden. Det er sådan det mest klassiske, man gør. Man løber efter dyret, og det er dyr, der gerne vil beskytte sig, det flytter Og det er jo, ja, det er lidt kedeligt, ikke? Ja. Øhm, eller, det er selvfølgelig fint nok. <laughs> Hvis det fungerer, men,
1: så skal man godt øh, gøre det.
2: Øh, det er sådan nogle ting, som der findes en bil, der hedder Ironclad Beetle, øh, som er øh, meget stærk. Man kan køre, den er bare meget ja. hård. Man kan køre den ja. over med en bil på en asfalt vej, det dør den ikke af. Det kan den sagtens tåle. Og ja, de der okay. steder, når de putter dem... De har de der montre, hvor de sætter insekter ind i. De har sådan nogle kasser, de putter dem ind i, så man kan se dem. Og hvis man har den her billig her, så kan man ikke stikke nålen igennem den. den. er simpelthen for stærk. Og hvis man tager en hammer og prøver at slå nålen igennem så knækker nålen. Så stærk er den. Så de bliver nødt til at have nogle specielle borermaskiner og sidde og huller i den skjold, så de kan montere dem i de her kasser de her museer, hvor de har alle mulige sektorer. Altså sådan, sådan noget ikke? Det er okay, fantastisk. det er meget sejt. Fantastisk, ikke? Ja. Og en øje, der kan der forsvare sig ved at skyde blodet og øjnene, sådan nogle store stråler. Det synes jeg også er virkelig fantastisk.
1: Det vil der helt sikkert være nogle børn, der synes, at det er alt for fedt at læse om.
2: Ja, ja det synes jeg også.
1: <laughs> du har så tidligere arbejdet med den målgruppe, du skriver til. Hvordan er det? Er det sådan ligesom en genvej, eller er det sådan?
2: Har du brugt det? På nogle måder tænker jeg måske, at det er en øh, genvej, og på andre måder er det jo ikke, fordi at i, øh... Når du står ud som lærer, så er du bare læreren. Altså, øh, og der er du ikke nødvendigvis specielt interessant. Øh, men man kan selvfølgelig gå rundt og spørge lidt, og prøve at finde ud af, eller at se på dem, hvad, hvad interesserer de sig for, når man prøver at fortælle nogle ting. Men jeg prøver altid, da jeg var lærer, og prøvede jeg også altid at ramme dem et eller andet sted, finde noget, de interesserede sig for, og prøve til at tilrettelægge undervisningen, så jeg kunne fange i hvert fald nogle af dem. Ikke? Det kan være svært, specielt i... Det var lidt der startede som lærer for 22 år siden, synes jeg, fordi der kommer flere, og er, ikke fordi jeg ikke, jeg, jeg kan sagtens forstå det, altså. Det var bare, at jeg også nogle gange godt gå og skole, for det kom alligevel først noget af fjernsynet øh, klokken 16, ikke? Eller så kunne jeg lige en bog. det kunne jeg også over skole. Det var fint nok, hvis jeg havde haft Netflix og ja. Playstation 5, og jeg ved ikke, hvad det altså så til rådighed og mobiltelefon, hvor jeg bare kunne gå ind og finde underholdning hele tiden, så havde det også været lidt sværere, tror jeg, for mig at... Øh, og synes, vi myre spændende, for eksempel.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Der er mange øh, ting, som børn i dag konkurrerer imod øh, sådan, i forhold til bare at sætte sig ned og læse en bog.
2: Jamen, jeg er jo voksen, og jeg kan blive helt stresset over alle de ting, jeg gerne vil, og gerne vil se, og gerne vil høre øh, podcasts, og gerne vil læse. Øh, og hvis man skal holde sig orienteret i nyhederne også, så er der jo kan man næsten bruge otte timer på at øh, læse artikler og høre podcast, bare for at finde ud af, hvad der sker ud i verden, så man føler, man bør og sådan noget, så det kan være svært nok.
1: <laughs> ja, ja, ja. Og så som barn, som ikke har samme øh, velovervejet ting om, hvad man br- burde bruge sin tid på, måske. Når du skriver til børn, er det så øh, har du også skrevet voksne
2: Jeg har skrevet en enkelt bog, som er blevet hakket af, som også til voksne. Okay. En ungdomskrimi, der hedder Praktikanten, øh, der handler om en person, der bliver smidt ud fra gymnasiet, og så kommer jeg i praktik øh, på en avis, og så får han lov til at grave en sag, fordi det er sådan, journalisterne har tid til at grave i, men han er bare praktikant, så kan han få lov til at, at prøve at løse dem der Og den er markeret som også til voksne i biblioteket.
1: Okay, Nå, det er spændende. Er det, er der, er, skriver man anderledes efter, hvilken aldersgruppe man skriver til?
2: Jeg prøver, men det er svært. jo svært. Altså, ikke? Øh, specielt jo ældre man bliver, jo sværere bliver det. ikke. Øh, der havde jeg jo en fordel, øh, da jeg var lærer. Der vidste jeg jo præcis, hvordan de unge snakkede. Men jeg har også været på forskellige skoler. Det var jo ikke, fordi jeg havde været på samme skole alle 22 år, så jeg har været på tre fire stykker eller sådan noget. Og de snakker også forskelligt fra skole til skole, og faktisk fra klasse til klasse kan de snakke forskelligt. Så det er jo ikke altid, man bare kan skrive ned.
1: Man kan øh, ikke bare copy-paste et barn?
2: Nej, altså bliver man nej. også nødt til, som forfatter har fundet ud af... Øh, nogle gange kan man ikke bare skrive det, der er sandt. Så skal man også ligesom ramme ind i nogle fordomme hos læserne, fordi at, så de ikke bliver revet ud af den illusion. Og så kan det godt være, at jeg sidder som forfatter og siger, men det er rigtigt det her. Det er præcis sådan, man vil udtrykke sig. Men hvis de udtrykker sig på en anden måde, end man ligesom har øh, en idé om, de skal udtrykke sig på som læser, så bliver man revet ud af historien. Og det skal man helst ikke. Man skal helst holde læseren fanget inden historien. Så mindre jeg har en pointe med det, så skal jeg ikke skrive noget, der måske er faktuelt rigtigt, bare for at, pointere, at Jamen.
1: Så noget, hvor det bliver så generelt, men samtidig genkendeligt, at læseren er med. Kan
2: man ja, det? På en eller anden måde, ja.
1: ja. ja. Øhm, jeg har jo, nu afslører vi lidt noget, jeg har fået, simpelthen fået lov til at læse myrebogen, så det er jeg selvfølgelig gjort. Ja. Så alle de dumme spørgsmål, jeg stillede før, det var selvfølgelig bare for, læ- for lytterens skyld. <laughs> jeg er jo også lidt en myreekspert nu, så. Øhm, men du skriver også, jeg synes, du skriver med en humor i bøgerne. Det prøver jeg, ja. øhm, hvor den, altså, tror du det er vigtigt, at det er sjovt, at man ikke bare kan læse en fagbog, der sk- altså, hvor faktuelle ting står?
2: kan man sagtens. Hvis du interesserer dig for et emne, så tror jeg sagtens, du kan, øh, så kan du sagtens øh, bare læse en fagbog, som er faktuel. Men jeg tror, den er, du bedre forfattig, hvis, altså jeg vil gerne have børn til at læse, hvis jeg bare skal have børn til at læse, så tror jeg, det kan noget, at der også er nogle fagbøger der hejler en humoristisk øh, indslag over sig. Ikke? Og også så de ting ind, som de synes er spændende. Altså, jeg har prøvet at gøre det sjovt, øh, og jeg har prøvet at tage nogle ting ind, som stikker ud. Jeg starter også med at skrive forordet, at det er altså ikke en klassisk bog. Hvis du skal skrive en opgave om myre, så er det nok ikke den her, du skal læse. Så skal du nok have fat i en anden ind. Og så kan du læse en rigtig bog bagefter, hvis du er interesseret i myrer. Det er lidt sådan lidt det, her, det er alle de sjove ting, der sker, og så prøver jeg også at skrive det med en eller anden form for humor, så man har lyst til at læse den. Altså det vigtigste er at få børn til at læse. Det næstvigtigste er så at få dem til at interessere sig for naturvidenskab og også myrer, Men jeg vil heller have, at I læser en, en bog end nødvendigvis, så synes jeg myrer er det fedeste i hele verden.
1: Og hvorfor skal børn læse?
2: Der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange gode grunde til det. Jeg mener selv, at I har haft det op i jeres podcast om rigtig mange gode grunde til det. Men udover at de bliver bedre til at stave, som er, er selvfølgelig er fint nok, det er ikke specielt godt til sig selv, så det kan man i virkeligheden godt klare sig uden, så bliver de også bedre til at kommunikere. Og det er jo rigtig vigtigt. De er også bedre til at afkode en tekst. Og der er forskere, der mener, at de bliver bedre til at afkode en tekst i en bog. Fordi vi skriver ikke, vi bruger det, der hedder Show Don't Tell, så vi skriver ikke bare, at hold kan sur, så vi prøver at vise læseren, at hold gør sur. Og så er nogle forskere, der mener, så bliver man faktisk også bedre til at afkode sandhedsværdien af både folk, der snakker til en, men også artikler, man læser. Og det er jo en rigtig god evne at kunne, ikke? men i virkeligheden, hvis man går helt ned i det, så handler det mest om, at det synes jeg selv var fedt som barn. Så det synes jeg også, det børneskab. Det... Og det er jo ikke en rigtig god grund, men, men det er jo faktisk hovedgrunden. Og så alle de andre ting er jo er også rigtig godt. Altså,
1: ikke? Jeg, det synes jeg er en fantastisk grund. Alle grunde er gode. <laughs> øhm, har du selv sådan et yndlingsdyr? Ja, det er, okay. er, det er det myren? Det er jo myren. Er det myren? Ja, okay. okay. Så alle de andre dyr der fremover, de får bare en mindre plads i...
2: Ej, jeg, kan også det. Altså, jeg har altid været glad for dyr øh, som barn, ikke? Men, men det tror jeg, der er mange børn, der er. Og jeg er stadig glad for dem som voksen. Det er også derfor, at øh, jeg blev biologilærer. Ikke? Men jeg synes også, det var lidt skuffende, fordi jeg er ikke så glad for de danske dyr. Dem synes jeg er lidt kedelige. Jeg bryder lige dem fra Afrika, eller Australien, eller eller, eller insekterne. Og jeg er ikke så glad for planter. Og når man læser biologi på seminarier, så læser man bare mest om planter, og så er meget om fugle, for dem kan man rigtig tit se, og så måske lidt om danske dyr, og slet ikke noget om sigt. jeg havde lidt... Øh. <laughs> <laughs> okay.
1: Ja, okay. Nå, så det var selvstudie, kan man sige.
2: er Du laver jo en masse generelle ting, som du kan bruge omkring det, ikke? Og jeg synes faktisk også, fordi så nørdet er jeg, at sådan noget som fokus som en elev pleje havde. Det synes jeg faktisk også er spændende. Det <laughs> er sjovt, og biokemi, og hvordan stoffer bliver transporteret rundt ind i et træ, det synes jeg også er spændende. Men hvad træet hed, og hvor det voksede hen, det var faktisk ret lidt med. <laughs> øh,
1: så mere interesseret i, hvem der rent faktisk bor i træet måske også?
2: Ja, ja helt sikkert.
1: Øh, har du ligesom, i, mens du var biologilærer, sådan en, altså det der med, at dyr rent faktisk er spændende for børn? Det synes jeg. Øh, altså tror du, de er mere... Altså, er de blevet mindre interesseret i dyr og natur, i takt med, at der er kommet mere sådan Både teknik? Både Jeg eller? tror,
2: at der er nogen, der er blevet mere, men den største del er blevet mindre, fordi du har ligesom mulighed for at dykke ind, nu om dagen, på godt og ondt. Ikke? Øh, hvor der selv var barn, der var der dyreprogram lørdag aften, og så havde vi alle sammen set det, for det var det, der var. Og dyr var der meget sjovt. Nu er dem, der interesserer sig for dyr, de kan jo så sidde og, og nørde YouTube og vide, nogle af dem, jeg har haft mange elever, som ved mere om, om nogle dyr, end jeg gør, fordi at de har jo bare nørdet de her ting, de synes er spændende, ikke? Og kan sidde og rette mig, at nej, den bruger faktisk kun den vestlige del af Afrika. Nå, undskyld så. <laughs> øhm, og så er der andre, der bruger alt deres tid, fordi de går op i fodbold. Så når, kan de jo se fodbold 24-7 og ved sindssygt meget om fodbold, og det er jo også fedt på en eller anden måde, at de kan sætte sig ind i det. Øhm, men det betyder, synes jeg og det er jo ikke fordi, jeg har lavet en empirisk undersøgelse eller noget som helst. det er bare sådan, ligesom jeg oplevede det, at de bliver mere interesserede i små specifikke emner, som de kan dykke rigtig, rigtig meget ned i og blive meget eksperter på. Så der er færre, der interesserer sig for mange ting, men flere, der interesserer sig for specifikke ting.
1: Det er lidt spændende, at, at det, at, men jeg kan jo godt se, at nu kan man simpelthen bare jo blive selverklæret ekspert, fordi man kan bare opsøge al den viden, man har brug for,
2: og det gør de. Hvis du synes, at fodbold er det fedeste i verden, så sæt de fodbold. Hvis de synes, at dyr er det fedeste i hele verden, så sæt de dyr. De løber ikke tør, som jeg gjorde deroppe, og bliver nødt til at interessere mig for flere ting, fordi nu har jeg set det, der var med dyr. Så må jeg jo se noget andet også. Og nu ser jeg alle de andre fodbold, så må jeg jo også ellers se en fodboldkamp, eller hvad det nu er. altså
1: det er, meget, det er faktisk meget interessant, det der med, at nu kan man blive sådan helt 100% ekspert i noget, hvis man har lyst. Øh, man kan så håbe, at der i deres YouTube-feed lige dukker det ved jeg ikke noget andet interessant op. Og så på den måde kan man kigge starte en ny interesse. Det kunne jo være.
2: Måske. Det, I deres det, forslag. Det gør jo, måske også et eller andet sted. Øh.
1: Men okay. Du, men du skriver ikke kun faglitteratur. Det er faktisk, hvad er det sådan en, der er jo den med mange bøger, jo, du har skrevet.
2: Jeg skriver mindre faglitteratur, end jeg skriver de andre ting. Jeg prøver at skrive, i virkeligheden prøver at skrive meget bredt. Jeg kan godt lide, at øh, jeg både udfordrer mig selv, og så også ramme øh, mange forskellige børn jeg spørger stadig, når jeg er ude holde en gang mellem, om hvad børnene interesserer sig for. Jeg gør det meget som, som lærer, og når jeg er ude og på biblioteket, så prøver jeg også altid i at finde bibliotekar hvad mangler I? Fordi så kan jeg måske udfylde en niche, så jeg har skrevet, som jeg ved intet om heste, absolut, så har jeg skrevet en hestebog alligevel. Fantastisk at prøve at gøre det. Og øh, jeg har skrevet alle mulige forskellige øh, bøger og genrer og sådan nogle ting, som... Øh, jeg synes er interessante. Så har jeg sådan lidt humor, horror fantasy, kalder jeg mig selv, fordi at jeg har svært ved at holde humoren ud af det, fordi alting er bare en joke, når jeg kommer ind over på en eller anden måde. Ikke? Øh, og jeg kan også godt lide, at det skal være spændende, eller lidt uhyggeligt må det gerne være. Og, og så fantasy, jeg kan også godt lide overnaturligt, så ofte har jeg et overnaturligt element af det. Jeg har skrevet en fodboldbog også, og så der er også et overnaturligt element overfor, at den er sådan lidt gyseragtig. Og... Øh, min hestebog skulle da have været et overnaturligt element indenover, men det blev så skrevet væk, der jeg havde lavet synopsen og sad og den igennem for at få sådan en mere strømligende historie. Ja. Så havde jeg sk- alt det overnaturlige, alt det, han gerne ville skrive, var væk. Og så til sidst stod jeg tilbage med en helt normal hestebog. Så jeg tænkte, så er det det, må skrive jo.
1: Okay, jamen det er meget interessant,
2: øhm,
1: at man sådan bare lige må sortere. Det er overnaturligt det kan jeg godt lide.
2: Vi bliver nødt til at strømline den, ja. så, så du har en, en stringent historie. Først så putter jeg, når jeg skriver en bog, så plejer jeg at brainstorme og putte alle de ting ind i jeg gerne vil have med. Og Så begynder jeg at lave en historie, og der bruger jeg, hvor det ikke er slavisk, men jeg bruger lidt jeg kan Jeg godt lide. Jeg synes, at øh, nu er det meget farvteknisk nørdet, men man altså, kan godt lide den der Hollywood-model, der hedder den også, med at det ligesom er en begyndelse, en midte og en slutning, og der er sådan en klar spændingskurve gennem historien. Så man bliver man nødt til at skære ting fra, så der ikke er alle mulige historier, der stikker øst og vest. Øhm og så røg alt
1: overnaturligt væk fra øh, fra heste ja den skal vi nok sørge for os optræder i artiklen øhm, kommer nok ikke til at tilknytte alle 40 bøger. men no. <laughs> der er et link til dit øh, til dit forfatternavn så man bare kan trykke og så kan man se at alle bører <laughs> er hvad øhm, har været det sværeste at skrive
2: det er svært at sige. Jeg har faktisk aldrig haft svært ved at, øh, at skrive det. Øh, tværtimod, jeg kender mange, som spørger, jamen, hvordan jeg vil godt tænke mig at skrive en bog, men jeg har bare ikke nogen idéer. Og da jeg er lidt hård, så har jeg sådan lidt, hvis du ikke har nogen idéer til at skrive en bog, så synes jeg faktisk ikke, at du skal gøre det. Jeg får selv 200 idéer om dagen, det er lidt overdrevet, men øh, jeg får mange idéer hele tiden, og jeg kan ikke skrive dem alle sammen. Det er meget frustrerende faktisk. Så bliver jeg nødt til at vælge ud, af, for nogle bøger vil jeg så rent faktisk skrive, fordi jeg kan ikke skrive alle de idéer, jeg idéer, får.
1: Og hvordan, altså, okay, 200 der. hvordan vælger man så, hvilken idé, der er
2: ideen? Det, er det man brænder mest for, eller det er i hvert fald sådan, jeg gør det, ikke? Øh. Og så nogle gange, så laver jeg sådan en liste på de næste fem bøger, og så kommer jeg til den næste bog, og så har jeg sådan et, ah, er det den, jeg gider at skrive lige nu? Det er det måske ikke. Og så spørger jeg selvfølgelig også forladt. Øh plejer at skrive de er rigtig søde til at hjælpe, og så skriver jeg til dem til at starte noget, så jeg ikke skriver en bog, så jeg siger, det der, det kan du overhovedet ikke sælge. Så jeg har altid lige skrevet et pitch til dem og sige, hvor lyder det her fornuftigt, er det noget, der kan sælge? Så siger de, ja, det kan du godt skrive, eller også siger de, nej. Det kan godt være, du er hygger med at skrive den bog, men den kommer vi ikke til at trykke, fordi at, øh, der er en person andre end dig i Danmark, der synes, den er god. Nå,
1: <laughs> oh, den er også lidt hård. Så er det der, man skal starte en YouTube-kanal, så man kan simpelthen få fans der er interesseret i det samme, som så, så er der en, en målgruppe. Ja, de, skal
2: jo, de kører jo en virksomhed, og jeg vil også gerne have læsere, så de har jo et helt andet blik for, hvad der rører sig.
1: Og du er til foredrag også?
2: Ja, ja. Øh, det er ikke sådan, at jeg opsøger, men det sker, hænder en gang imellem, at et bibliotek skriver til mig og spørger, om jeg vil komme ud. Og efter jeg, det var en af grundene til, at jeg blev fuldtidsforfatter også. Det, nu kan jeg rent faktisk sige at ja. Det var lidt svært, da jeg havde fuldtidslærer op. Der kunne jeg ikke rigtig komme ud. Ej. Så kan det være efter fire eller i weekenden? Og det kunne det
1: ikke. <laughs> det er ikke der, skolerne har tid, desværre.
2: Nej, for det kunne øhm. helt helst være, hvor skolerne var der. Ikke? Og så en gang imellem brugte jeg en fridag på det, men... Øh jeg synes også, det var lidt hårdt brug en fridage på at og arbejde nogle gange.
1: <laughs> det kan jeg godt forstå. Hvordan så med øh, har du så haft. Øh, hvordan er der møde læserne?
2: Jamen, øh, det er superfedt super fedt, altså, ikke? Det er jo fantastisk at snakke med nogen, som har læst ens bog, eller hørt om en, eller nogle gange, så er der søde mennesker på Facebook, der skriver til mig, som regel voksne, der skriver, at deres børn eller et barn, det kender, eller en har læst min bog, Det Så bliver jeg mega glad. Så skal folk bare gøre. Også med. kender mig. Ja, okay. Armen, det er ikke, simpelthen... jeg, jeg vi bare lige sige, ja, yeah, tak.
1: det er en god opfordring. Skriv til Christoffer, hvis, hvis I har et barn, der har læst ens bog. helst med ros, skal vi bede om altså jeg synes det er meget interessant det der møde med læseren fordi på en eller anden måde så er det lige der hvor man får den direkte feedback det må være meget det må også være super angstprovokerende
2: det, det, nej.
1: Eller hvad, når har man lærer, har skrevet så mange bøger, så er man vandt til det? Mere, vant det. Jeg har
2: været lærer i 22 år, ikke? Og øh, oftest har øh, jeg blandt andet jeg haft, jeg har haft mange syvende klasser, ikke? Og der, øh, De har et kor. Ved du, at du kommer ind til en klasse, som i bund og grund ikke gider at høre, hvad du skal fortælle dem? Og du skal overbevise dem om, at det er fedt, ikke? Så, øh, så er jeg er ikke så bange for læser der rent faktisk har læst min bog. så er vi bliver tvunget til det, for jeg er lidt vant til det på en eller anden måde. Det er ligesom et, et kor, man har, så skal man... Jeg så en video om, om læring på et tidspunkt, så fulgte jeg også nogle YouTubere, der havde gode råd til, hvordan man gør sin undervisning mere spændende. og Der var en, der sagde, at som matematiklærer, der er du i virkeligheden en sælger, der skal sælge et produkt til, en, der virkelig, virkelig gider have det. Og det synes jeg faktisk var et meget godt billede. Og så havde jeg også en masse rigtig fede ting, som, hvad kan vi så gøre for atsælge, at få folk til at synes, at matematik er faktisk fedt, hvis man giver den chance til
1: Ja, okay. Det er også det er hårdt, at, 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 at det er hårdt at være lærer og skulle på den måde sælge. Altså selvfølgelig er man altid en form for sælger, men. Jeg tror sgu, det er blevet sværere her. Ja.
2: Men, det, men det, det er man jo, ikke? og så må man jo gøre det. Og det bliver man nødt til at, 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 at kunne lide på en eller anden måde, også hvis man er lærer. Ikke? Ellers så skal man nok ikke være lærer, øh, fordi du skal ud og, og sælge et eller andet, som, som eleverne ikke gider have. Men det er også fedt, når det lykkes, og det gør det jo engang værd. Det er jo i bund og grund meget sødt, når, når det kommer til stykket. Og nogle af dem kan jo også se, at de er fornuftige nok. Jeg kan godt se, okay, jeg synes, det er, det er kedeligt, men jeg kan faktisk godt se, værdien de er det, er, jeg bliver nødt til at lære det. Og så er der nogen, der siger, at min mor siger, at jeg skal altså gøre det. <laughs> så det jo,
1: ja, ja men mødre de er guld værd til lige at skubbe på derhjemme. Det er helt sikkert. Så Myrebogen er den næste bog, der udkommer. Ja. Er der, øh, er der andet på? Er det, er, så den efterfølgende det bliver resten af dyrebøgerne, eller kommer der også noget Nej, der til?
2: kommer faktisk. Øh, der ligger to i pipeline efter Myrebogen. Øh, der kommer en øh, fodboldbog, jeg har skrevet, min næste fodboldbog, der hedder FC Døden, der handler om nogle børn, der skal spille fodbold med døden, for at redde deres ven, som er blevet kørt over og ligger i koma, og så tager de lidt kødstrid og udfordrer døden til at øh, få deres ven tilbage. Og det har de fundet ud af, at man kan, man kan spille med døden. Og de har også fundet ud af, at man selv må vælge. Døden er sådan lidt... Det er set på film, så må det være rigtigt. Så døden går så med til det, fordi de siger, okay, så dør vi alle fire, hvis, øh, hvis vi fejler. Så siger døden, okay, så er de alligevel dedikeret. Og siger det, så vælger vi fodbold, for du kan garanteret ikke spille fodbold så må døden jo lave et hold af, af folk, og se om han kan lave nogen, der kan spille fodbold mod de der fire børn der.
1: Det lyder øh, både morsomt og skræmmende og meget spændende.
2: Så jamen, det håber jeg. Det var det her. Humor, horror og fantasy. Ja, jamen, præcis. <laughs> og den næste, der så kommer, jeg tror måske, den kommer før FC Døden. Jeg kan ikke helt huske på øh, det en, der hedder Fortæl den igen, nu med Pirater. Som var en historie, jeg var lidt usikker på, om forladet ville give mig lov til at skrive, men det gjorde de for jeg synes, det kunne være mega sjovt at skrive den. Jeg har skrevet fire historier, der som sådan ikke har noget med hinanden at gøre, som ligesom er den første del af bogen, og resten af delen af bogen, der fortæller så de samme fire historier igen, og fortæller dem fire gange i alt, altså hver historie. Så er 16 historier, men så har jeg skiftet hovedpersonen personen ud med alle historier. Så de første fire historier er sådan en helt normal historie, altså den første handler om en far, der bliver vikar i en børnehave, for der er ikke nogen vikar, han skal have passe børnene. Han er selvfølgelig fri den dag. Så er en masse ting, der går galt, ikke? Og så er der en historie, der handler om en dreng, der starter til fodbold, og han ved ikke rigtigt, om han gider gå til fodbold. Han har hellere spille computer, men hans mor siger, han skal røre sig, ikke? Og så har jeg skiftet dem ud bag, og så skrev alle historierne igen, hvor jeg puttede en superhelt ind som hovedperson i stedet for, og en pirat ind som hovedperson, og så en detektiv ind som hovedperson. Og det er den samme historie, men alligevel ikke, fordi at hovedpersonerne reagerer på en helt anden måde og gør nogle helt andre ting. Og opdager nogle nye lag af historien, fordi de reagerer på nogle andre ting. Ikke? Det synes jeg selv var, var rigtig sjovt, og øh, forlæget synes også, det var en sjov dag Så øh, så jeg glæder mig til, og fordi jeg er lidt usikker på, hvordan folk tager imod. Det er, noget, det er en klassisk roman på en eller anden måde. Ja. Ved,
1: men, øh... Og det lyder som et sjovt greb. Øh, måske også noget, man kunne bruge noget dansk undervisning. Ja, det håber
2: jeg lige. Det havde jeg lige ja. i baghovedet, øh, da jeg skrev den, at Jeg tænkte, det kunne også være, men jeg er jo uddannet dansk lærer. Jeg har jo undervist i dansk en gang imellem, men mest i nogle projekturer, hvor, der, ja. hvor vi har lavet så har vi haft noget dansk undervisning. Ikke? Jeg har jo ikke haft et, en dansk klasse, så jeg ved jo ikke helt, om dansk tænker, det er åndssvagt det der. Eller, det havde været fint, hvis det havde været socialrealistisk, men ikke en superheld, vel? <laughs>
1: Arh, man kan håbe, at de kan springe det der socialrealisme lidt over.
2: Det er måske også mere for min egen side. Det var der selv i skole. Der skulle altid være socialrealistisk i dansk timer. Ja,
1: jeg har indtryk af, at, 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 at sådan er det stadigvæk i udskolingen gange gang imellem. Øh, I hvert fald, når jeg sådan hører, hvad de værklæser. Øh, ja. Men og hvilken aldersgruppe er det til?
2: Det er Mellemtrin, to, Det er det, jeg skriver mest. Jeg skriver de fleste af mine bøger til mellemtrinnet. Altså ja, i virkeligheden, det er noget forlaget siger, I virkeligheden, så synes jeg jo, at mine bøger kan læses fra 8 år til 99, for alle kan læse mine bøger. Men det er jeg godt klar over, måske helt rigtigt. Men alligevel, jeg synes godt, at voksne kan læse mine bøger også, men jeg ved godt, det er børnbøger.
1: Jamen <laughs> det kan være, at vi, skal, at vi skal slutte på den opfordring til, at man skal læse dine bøger. Bare man er fyldt 8, så skal man bare gå i gang. Jamen,
2: I virkeligheden, så skal man bare læse en bog. Det skal altså, man. skal helst læse en af minimum, men hvis man nu heller vil læse en anden bog, så er det også okay. Altså, folk, der læser, det er bare godt. Så det, uh... det er det, de skal gøre.
1: Det er en god opfordring. Tak, fordi du kom.
2: Ja, tak, fordi jeg var kom.
0: Hermed slutter den tredje og sidste podcast i forbindelse med Børneturfestivalen Vi Elsker Bøger, der løber fra den 4. til den 9. marts, på samtlige biblioteker i København. Hvert og tilrettelægger var Julia Ottesen, og jeg, Bert Freyheit, har klippet det hele sammen. Og hvis du ikke i forvejen kender Børnebogcast, men gerne vil inspireres til at læse for og med dine børn, så får du i podcasten Børnebibliotekaren hjem i stuen, lige ind i ørene. Du får boganbefalinger af forfatter samtaler og viden fra eksperter, der for eksempel ved noget om børn og læsning. Lyt til Børnebogcast der, hvor du ellers lytter til podcast. Du finder den naturligvis også i bibliotekernes e-bogs- og lydbogstjeneste i regionen. Håber vi lyttes ved.